0: 女性复仇加海中搏斗加鲨鱼有没有搞头？多位大咖吸睛元素轻松拿下韩国最新票房冠军。废话不多说，这就开讲。大家知道什么是海女吗？就是一种下海里去捞各种海贝、龙虾、大王八等贵重海产的女性。中国没太听说过，但日本和韩国不少。话说，在朴正熙统治的70年代，韩国的走私活动十分猖獗。大长腿穿几十条牛仔裤，小蛮腰绑几百块手表都是小儿科。只要能走私到国内，就能赚到大把钞票。在这种背景下，一个别开生面的走私方式。诞生了，那就是海女走私。按理说，这些海女一技傍身，不至于做违法的勾当，但偏偏日本人在海边开了一家核电站，不知道排放了什么玩意，导致海产不但减少，而且产生变异，所以根本就没人敢吃了，彻底粉碎了海女们的生计。这种情况下能怎么办呢？船长的老舅子忽悠姐夫，干脆干走私吧。可以说是在走投无路的情况下，这桩买卖就促成了。走私商将国外的货物扔进群川港海域，几天后再由船长带着海女们去捞上来。这个活计可比抓海产容易多了，关键是来钱。快呀！美滋滋的做了一段时间后，老舅子接到了一笔大活，走私一批金条。可船长却说什么都不接了。干这么大，一旦被抓到，不得蹲几十年监狱啊！我这么大年纪了，可受不了。没想到老舅子被拒绝后没有退缩，反而去偷偷找到娜美和波雅帮忙。知道走私黄金能赚多少吗？你们两个娃娃还是单身狗，只要干了这次，就能迎娶村里最漂亮的黄花大闺男喽。娜美和波雅是村长最信任的海女，波雅更是村长的亲生女儿。两姐妹实在无法拒绝迎娶美男子的诱惑，于是忽悠老。老船长却找到新活了，不是黄金，放心吧。船长也没有多想，十几口货箱顺利打捞上来。结果巴基突然弄破了最后一只箱子，大量金条叮叮当当撒了一地。打开其他箱子，里面全是一样。这可真是要钱不要命啊！万万没想到一语成谶，海关署的海警突然出现，迅速向渔船靠近。大家赶紧把货物沉入大海，甩掉证据，然后准备逃离现场。不料船锚被卡住了，船长儿子拉的时候，绳子又猛然断裂，啪的一下被打晕坠海。老船长就这么一个儿子，啥都不顾的跳海救人。结果俩人一起被搅到了螺旋桨里面，彻底魂飞魄散。想要跑已经来不及了。海警随后登船抓人，只有绰号“浪里白条”的娜美躲了起来，悄悄潜入海底三天三夜，逃之夭夭。因为金条丢失，证据不足，海女们半年就出来了。主犯波雅则被判三年牢狱，期间不断有村民来探望，大家都传闻说是娜美告的密，毕竟只有她没进监狱。其实波雅也一直在猜测，当时知道那批货里有黄金的只有他和娜美，除了娜美还能是谁呢？此时的娜美在离开小村庄后，来到了。首尔讨生活，依旧是靠着走私廉价的国外货，华丽转身成了小富婆。不料这次却被捆绑了起来。谁叫娜美居然敢在王路飞的地盘抢生意？王路飞，韩国公认的走私业王者。他曾在越南打仗，杀人无算，因为手段残忍，无所畏惧，很快便雄霸了韩国的走私业，因此又得了海贼的绰号。正所谓同行是冤家，娜美竟然捞过界了，就别怪王路飞心狠手辣，拿出一个小刀片就要给娜美破相。海贼王，且慢，我我我，绝对有让你感兴趣的条件。此时的朴正熙。正在对走私行业严刑拷打，导致各大走私商的路子都走不通，生意一落千丈。而娜美曾经做过海女，可以帮忙打通海女走私这条新路线。到时候别家的都走私不了，就你有货，还不是赚钱比拉稀都快？两人一拍即合。娜美回到村子后，先找到了闺蜜春花。春花急有手段，把整个群船男人的钱包和肾都快掏干净了，已经赚到了一家餐馆。此时波雅已经出狱，在巴基的手下讨生活。巴基曾经是老船长手下的小水手，原本天天围着波雅大姐大转，而现在不仅霸。霸占了船长的走私产业，还招了几个流氓开舞厅赌场，混得风生水起，好不得意。不过巴基可没有老船长那么仁义，对手下十分粗暴苛刻。由于赚的钱不多，海女们还得兼职才能养家。巴基也是春花群下的几百个情人之一，于是春花撮合二人见面。听说娜美的靠山是王路飞，当然很有兴趣一起赚钱了。可这里面就产生新问题了，海女的大姐头波雅是肯定不会同意的。她一听娜美回来了，上去就是一巴掌。就是这个女人害死了自己的爹爹和弟弟，现在怎么可能还帮她赚钱？她。他告诉海女们不许与娜美来往。娜美很快就把海贼王叫了过来。路飞虽然只带着好兄弟独眼索隆，但索隆在越南杀的人不比自己少，有他保护非常安全。实地考察之后，路飞对走私路线很满意，只是海女的问题必须解决。于是娜美找到波雅，解释真不是自己举报的。他说出了自己的致命弱点：十七岁当保姆时遭到侵犯，反抗中捅死了人，怎么可能主动去招惹警察，躲都来不及呢？可不论怎么说，波雅还是不信。你不是卧底，难道是我吗？说什么都不可能合作。没想到。隔天峰回路转，一个海女为了赚钱养家，冒险跑到深海区抓王八，结果不幸的遇到鲨鱼，被抢劫了一条小腿。姐妹们凑了好半天钱都不够医疗费的，这种情况下波亚只能忍气吞声跟娜美合作了。但是别忘了这里有海关署署长乔拉科尔米霍克，早就听说逃犯娜美回来了，监视中又发现了海贼王路飞，这家伙的赏金可高达一亿，只要当场抓住走私的证据，咱必定能在海军本部露个大脸。于是署长以走私为由封了春花的店，除非将功赎罪。快说，他们到底在迷蒙？什么？春花没有办法，只能告诉他那几人要在龟岛捞货。署长兴奋地摩拳擦掌，几天后提前来到龟岛进行突袭。谁知娜美他们只是在正儿八经的捞海产。原来娜美早就发现自己被盯上了，所以让春花配合演了这场戏。他们提前半天就把货给捞走了。之后三姐妹如法炮制，每次都临时改变走私的地点和时间，让署长只有吹胡子瞪眼的份儿。第一批生意顺利完成，大家伙都跟着发了一笔横财。而王路飞又告诉巴戒等人，过几天还有一批价值三亿的货，到时候还要合作一次。然而娜美。却一直觉得不对劲别忘了，三年前的警方内线还不知道是谁呢。刚好王路飞找上门来，给了娜美一沓照片，里面是巴基和米霍克碰头的画面。海贼王路飞当然不是吃干饭的，走偏门的一定要记住，谁都不能相信，从上到下一定要把每个人都重新摸排一遍。没想到摸巴基的时候摸出了个大家伙，娜美赶紧去找波雅，把照片怼到脸上。三年前走私金条的事只有娜美、波雅老舅子和一直跟着波雅的巴基知道。娜美早就猜测是巴基出卖了大家，于是就让老舅子。跑去对峙，结果老舅子人间蒸发，显然是被灭口了。毫无疑问，就是巴基和署长密谋了那次突袭。巴基故意把金条暴露出来，这样海警一来，大家就会扔掉金条，完了他俩事后再捞上来私吞。想必那批金条的下落你没听说过吧？可波雅还是不信。接下来春花上场，署长的副手是他的小情人之一，牺牲一点色相就偷走了海关署的档案。一查当年的举报人就是巴基，这下波雅不得不相信了，流出了悔恨的泪水。娜美十分心疼，你和我一直都是好姐妹，我这次回来。就是为了复仇，海女的复仇。接下来咱们如此这般这般如此，一定要将各方势力一网打尽，坐收渔翁之利。海贼王路飞已经对巴基起了杀心，虽然身边只有索隆，而巴基那边也察觉到了情况不对，抢先一步搜罗了附近的地痞流氓。波雅赶紧叫春花去通知旅馆里的娜美，不料署长恰好找了过来，不由分说把春花揍成了猪头。是谁指使你偷档案的？与此同时，伴随着古惑仔的 BGM， 巴基率领着二十多个大流氓，气势汹汹的找了过来。独眼索隆率先听到声。二话不说，抽刀便干。他不愧是在战场上活下来的狠人，招招狠毒见血，颇有一夫当关，十几流氓不开之勇。而王路飞更是顶级江湖大佬。知道索隆为什么是我手下吗？因为打不过我。他淡定的将娜美推入睡房，并给了任何女人都无法拒绝的眼神，把心放在肚子里吧。随即便与巴基等人打作一团。海贼王的名头真不是瞎起的，手拿刺刺，悍不畏死，把一众流氓打得闷闷大叫。啊啊啊啊啊俗话说得好，好虎架不住群狼。独眼索隆三拳难敌四手，被几把小刺刺给扎躺下了。而王路飞的体力条也逐渐空了。但是装逼不改，转身又把下场的娜美推入厕所，还是那个迷死人的眼神，把心放在马桶里吧。随即转身，散发害人的杀气，誓要将还没躺下的几个流氓一鼓作气拿下。他很快抓住巴基一顿狂捅，谁知对方竟然调皮的吐了舌头，懵逼的路飞顿时泄了气，被反过来狠狠扎了几刀。正所谓功夫再高也怕菜刀，而再好的菜刀也怕菜板子。巴基。他们玩赖，竟然把菜板子镶在胸口了。最后一次敲门，路飞惨笑一声，随即露出了被扎穿心脏的惨状。完蛋，这个复仇计划彻底玩脱了。巴基当然不会放过娜美，完全不顾以前的情谊，拽起头发就走了。咱们别忘了，还有一个人正在血战，那就是认真挨揍的村花署长欧巴。真是巴基欧巴让我偷档案的。然而署长完全不信，继续拳脚殴打。好在这时波雅赶到，向署长告密说巴基想私吞三个亿的货。什么三亿的货？没听说过。立马让手下扫了吧基的场子。这群懵,懵。懵逼逼的流氓早已遍体鳞伤，哪里还有战斗力？一番鸡飞狗跳就被抓了起来，并且还在保险箱里发现了那本被偷走的档案。这一下署长终于认定了小巴基翅膀硬了，要背叛自己单干，没什么好说的。署长干脆强迫大家前往捞货地点，用猎枪逼迫海女们下海，又命令巴基杀掉助手灭口，然后让几个流氓也下海，确定海女找到货物后就灭口。三个亿能在首尔买五十套房子，到时候你们一人一套。当然这只是说辞，等钻石到手后，署长就把他们全部干掉，钱我一定要独吞。然然而署长千算万算，忽略了海女这个职业。海女在水下的功夫可谓举世无双，一旦入水就是他们的主场了。那帮带氧气罐子的流氓根本不够玩的，都被打成玩具了。有绑双腿摘掉面罩死的，有夹在石头中间死的，有被小章鱼糊脸糊死的，反正通通都死了。但是海女再厉害也得上来换气儿，署长正好借着这个机会打把，只要敢冒头就通通打死。春花终于受不了了，反正你也不会放过我，咱们就同归于尽吧。一把火将署长搂到了海里，姐妹们不会放过这个机会，有抱大腿。有踹那把扇的，有拽那块的，彻底让署长窒息而亡。其实这块的剧情看着挺尴尬，米霍克署长大人坐拥猎枪以及几大流氓的优势，居然还能让海女翻盘，是不是没长脑袋？剧情设计的太脑残了吧，编剧同志！让海女找到钻石，完了一个个放血不行吗？非得让几大流氓下海去追，这不是扯淡吗？实在不行，留下一个海女姐妹，让海女们去找钻石，找不到就杀死姐妹，海女拿什么翻盘？有点强行降智了啊、哦，你这个小东西！不料小巴基黄雀在后，偷偷找到了钻石。箱子，并悄咪咪的上船捡起了喷子。他逼迫海女们捞其他的货，不过在看到这么多钻石后，想想还是算了，不要夜长梦多。于是迫不及待的开船离去。没想到海女们在海底将船锚卡住，巴基只好奋力拉扯。突然之间，啪的一声摔了个狗吃屎。一回头，原来是海女们已经上船了。编剧你在玩什么？接着船锚的绳子突然崩断，吓得巴基掉进了海里。这一幕犹如当年巴基害死波雅的爸爸和弟弟。不过波雅太心软了，无法下手射杀巴基，那就任由这个畜生自生自灭。灭吧！巴基之后，拼命地游回去。你们等着瞧，我会回来的。于是理所当然的，前面的那条鲨鱼又来凌云沟了。哎呦，一百五一张啊！如此一来，波雅成功夺回了爸爸的基业，一举登基为新的海女王。但是以后都不用去下海了，因为这批钻石足够他们安享晚年。等等，别忘了前任海贼王路飞，这个被娜美当做工具人的倒霉蛋还没有死。于是娜美找了过来，在他的海苔拌饭里加了一颗钻石。臭小子，以后你吃软饭还是硬饭，自己选择。